0: Добрый день! Это подкаст «Толга», подкаст о спорте. Газета «Республика Татарстан» продолжает серию интервью с известными тренерами, спортсменами, чиновниками, людьми, пропагандирующими здоровый образ жизни. Сегодня у нас в гостях Константин Петрович Романов, начальник отдела лечебной физкультуры и спортивной медицины Центра спортивной подготовки Министерства спорта Республики Татарстан. Доцент, кандидат медицинский наук, ну, одним словом, человек, для которого спорт и все, что касается спорта, это область хорошо известная, хорошо знакомая, и в которой он долгое время работал в разных ну, так сказать, и должностях и положениях. Был и спортивным врачом в командах мастеров по игровым видам спорта, работал со спортсменами и легкатлетами, в том числе и с Еленой Миргуновой накануне Олимпийских игр в Пекине. Ну а сейчас... Работает, вот, возглавляет отдел лечебной культуры и спорт, спортивной медицины Центра спортивной подготовки Министерства спорта нашей республики. То есть практически вот, отвечает за медицинскую сопровождающую часть всех спортсменов нашей республики, выступающих как на соревнованиях и самых крупных международных, так и на внутренних соревнованиях. Константин, очень приятно вас видеть в нашей в студии мы с вами, наверное, поговорим и о других проблемах, о других вопросах, о других темах, которые вы хорошо владеете. Но самое главное сейчас, наверное, все-таки предстоящие Олимпийские игры. Это Токио, летние Олимпийские игры. Ну, сможем ли мы выступить на этих Олимпийских играх, я имею в виду российских спортсменов. И э, что касается именно медицинского сопровождения... Насколько вот все эти запреты, недопуски и прочие допинговые наши скандалы могут повлиять на выступление наших спортсменов на этих соревнованиях?
1: Хорошо, спасибо за вопрос. Я также, Александр, рад вас видеть. Я также рад вас сегодня видеть, разговаривать с вами. Но вопрос, конечно, непростой. В первую очередь за сборную России мне сказать сложно. За сборную спортсменов, которые представят Республику Татарстан в сборных командах Российской Федерации, я могу сказать несколько слов. А именно, что спортсменов, к сожалению, мало. И причина их в том, что нет спортивного резерва. Нам негде подготовить резерв, потому что в свое время сложилась такая ситуация, что ведущие спортсмены долгое время находились так сказать, на вершине спорта, а тренера не думали о том, как и подготовить замену. Потому что максимальная концентрация работы была с одним, максимум с двумя спортсменами. И сейчас мы имеем в лучшем случае одного-двух кандидатов по виду спорта. Притом угрозы со стороны здоровья, угрозы со стороны конкурентов значительно возросли. Выше стало мастерство. А, к сожалению, Техническая проблема в педагогике, в педагогике тренировочного процесса она не решена до конца. Поэтому, если мы дадим и предоставим от республики 5-6 кандидатов, я буду считать это успешной
0: работой. Ну я нас... с вами, да, я с вами согласен, что конкуренция выросла, что мастерство тоже стремительно шагами развивается. И что и больше стран стало претендовать на участие в том или ином виде спорта. И что резерв, на самом деле, недостаточно подготовлен. А вообще, вот в Татарстане, насколько у меня сложилось впечатление, материальная база, то есть наличие спортивных объектов той или иной направленности, той или иной, так сказать, для тех или иных видов спорта вполне достаточна. И у нас есть и Академия Поволжская, которая готовит специалистов, должна готовить специалистов, тренеров, Ну, наверное, все-таки сейчас больше проблем возникает еще и с тем, что в спорт меньше стало приходить людей, то есть и молодых, и детей, и, сказать, и стал уже, наверное, не отбор, а набор больше эти школы, которые занимаются непосредственно подготовкой резерва, Или я не прав?
1: Ну, я маленько поправлю. А Отбор спортивный есть и остался. Здесь имеет место с недостаточно спортивной ориентацией по видам спорта, правильной ориентацией. И действительно, мы столкнулись с проблемой, что пришло поколение 90-х. Это дети, которые пережили экономический спад, это отсутствие правильного питания, уже страдают общее здоровье. И, по сути дела, вот то поколение, которое шло ранее, оно было крепче по своим возможностям, функционально. И сейчас, если мы говорим о ближайшем времени, то я предполагаю двух-трехлетний спад выдающихся спортивных результатов, которые не связаны с допингом, а связаны с проблемами здоровья. Вот здесь и кроется первый момент. Второй момент – это уход, смена тренерских методик. Ушли великие тренера, методики пошли новые, допинг уже как бы не рассматривается как ранее, как метод стимуляции физической работоспособности. И сейчас возник вопрос, вот пересмотрим именно педагогической составляющей. поэтому есть педагогика, есть здоровье, вот две, два пункта, которые нам мешают дать объем. А спортивные объекты здесь практически не плечо. у нас хорошая база. Главное – правильно подобрать к человеку правильную методику тренировки психологическую.
0: Ну вот что важнее, все-таки больше перетягивает педагогика или здоровье?
1: Ну, это... Я понимаю, что базовое
0: базово должно быть здоровье, но… Педагогика с позиции
1: спортивной ориентации по виду спорта – это первостепенное значение. Но А фундамент – это в первую очередь здоровье. Которое. И одаренность, спортивная
0: одаренность ваша. Ну, вот если брать с... чуть тренер, если брать срез наших сейчас школ спортивных, то насколько вот, уровень здоровья говорить, соответствует э, перспективам развития того или иного э, юного существа с дальнейшей перспективой его э, схождения на пьедестал почет. То есть я имею в виду, э, вы уже сказали, что Здоровье сейчас у нынешнего поколения Тех, кто приходит в школы Явно уступает тем, кто был в советские времена Но Насколько это вот сейчас вот это... Ну, Вы же проводите Мониторинг, наверное, все-таки школ Конечно. Вот. Что Конечно. показывает мониторинг Здоровья У нас
1: есть Сводные данные Особенно мы смотрим по видам спорта Вот Совсем недавно, вчера Я слушал доклад Врачей, которые курируют футбол в Российской Федерации. Mm -hmm. Там четко сказано, что уровень здоровья значительно снизился, в школах. Есть заболеваемость, общая заболеваемость снизилась, снизились те самые проблемы со стороны средних, средних, средних величин, средних средних показателей. Это как и работа сердечно-сосудистой системы, это и функциональный резерв организма. Поэтому здесь первостепенная значимость, наверное, стоит в том, что надо работать с тем материалом, то есть с теми спортсменами, кто у нас есть. Ну да, то есть у нас же нет у нас И кадров. не форсировать события. Сейчас стал вопрос о грамотной дозировании тренировочных нагрузок в соответствии возраст. Если раньше мы говорили, что спорт стал моложе, сейчас надо сделать паузу. Сейчас нужно именно ориентироваться на готовность организма именно к тем нагрузкам, что планирует тренер. Это и... совершенно другой подход в настоящее время, который нам трудно, нужно еще переосмыслить.
0: Я думаю, что еще и правильное медицинское сопровождение занимающихся. Ведь нагрузки нагрузками и сказать, их дозирование правильно – это одно. Но и еще надо помогать организму молодому э, в ту или иную минуту, там, после нагрузок, правильно выходить из этого состояния нагрузки. Там, э, тот же витаминный комплекс какой-то, я не знаю, ну… Без этого никуда не денешься.
1: Да, совершенно верно. Но я бы сказал, вопрос очень для меня больной, потому что спортсмен получает грамотное медицинское сопровождение с тренировочного этапа подготовки. Это значит, что он уже 7 лет работает по виду спорта в школе. Потому что до этого его ведет врач-педиатр. И врач-педиатр, к сожалению, у него два критерия – здоров, нездоров. Ну да, допущен, допускать, не, не допускать. Да, и вот здесь стоит вопрос о том, как грамотно, как грамотно надо подвести в период отсутствия должного медицинского наблюдения с разных спортивных врачей. Спортивных врачей, к сожалению, мало. Но официально по статистике Республики Татарстан у нас 25 ставок по, по Министерству здравоохранения. А работает в школах, обставляйте, у нас свыше 70 школ. Работают врачи Это спортивных, да? детских спортивных школ, да? работают врачи, так сказать, педиатры или врачи в случайных специальностях, называя, которые получили медицинское сер... образование, медицинское образование но, вообще... но не имеют сертификата специалиста, что, к сожалению, сейчас запрещено делать. Сейчас надо обязательно подготовить врачи. Потребность, по скромным подсчетам, вот чтобы сейчас более-менее правильно наладить работу э, на этапе... Детских спортивных школ, как минимум, уже ну, вышло целое говорю, поколение спортсменов, которые... и мы сейчас будем иметь эту яму функциональную, которая действительно вы правильно сказали, заложена э, в когда тренер был без э, врача-поводыря, который мог бы реально оценить и подсказать правильность нагрузки, дать правильные витамины, как вы сказали. да Самое главное я повторюсь. Под именно интенсивность тренировочного процесса контроля. Хотя на сегодняшний момент мы сталкиваемся с одной проблемой, которую не хотят даже слышать и видеть. Это IT-технологии, это новые современные компьютерные возможности, это фитнес-трекеры, это метод дистанционного контроля, когда врач может один врач может вести несколько видов спортсмен. спорта, находясь в лечебном кабинете. А причина? Отсутствие в республике специализированного медицинского центра спорта. Он
0: просто отсутствие. Ну, а вопрос этот стоит, я насколько знаю, давно о его создании. Или а, все он... связано с финансированием это связано... Здесь
1: две причины. Финансовая причина несомненно, но так как я скажу, как есть, это в первую очередь незаинтересованность Министерства здравоохранения в развитии спортивного направления, потому что задача это кардиология, онкология. Ну что скрывать? Есть задачи более важные для Министерства здравоохранения. А вот развить спортивную медицину, профилактическое направление. Да, это хорошо. Я сп... хотел сказать профилактическую. Профилактическая работа. И, к сожалению, сейчас, несмотря на то, что у нас э, есть и приказ нашего президента Путин, есть и распоряжение кабинета министра Республики Татарстан, к сожалению, решается вопрос очень очень сложно. Один диспансер на Казань из бубликанских центров профилактики,
0: это мало. Да, учитывая, сколько людей у нас профессионально занимаются спортом, плюс у нас команды по игровым видам спорта, огромное количество, ш... количество занимающихся в школах при этих клубах, это... и все эти люди должны проходить углубленные медицинские осмотры, обследования, и, мониторинг. и постоянно да, быть в поле зрения специалистов, мониторинг, вот простой пример Команда Акбарс, например, элементарно Выступая в чемпионате страны В регулярном, буквально на финише регулярного чемпионата Несколько человек якобы там заболело Простыло и В итоге команда плей-офф выглядела никакая Проиграла уже в первом раунде Многие говорят, что причина была Как раз вот в недостаточном медицинском сопровождении Но я, конечно, не берусь это утверждать Это другой вопрос а Вы говорите, не хватает специалистов Именно спортивных врачей эта тенденция, мне кажется, вообще в стране, потому что специализированных учебных заведений, именно высших учебных заведений, которые готовили бы именно специалистов в этой области, я, насколько понимаю, нет. нет. И нет отделений на, сказать, медицинских университетах, которые готовят, казалось бы, всех врачей, всех специальностей, начиная от стоматологов там, и заканчивая санитарных врачей, а именно спортивных, страна, которая столько... Вкладывать в спорт, это по сути дела получается, вкладывая огромные деньги в развитие спорта, в подрастающее поколение, в детско юношеский спорт, мы с другой рукой эти деньги просто выбрасываем на ветер, что ли, получается. То есть рубль, вложенный в спорт, он, по идее, должен был подкреплен соответствующим вложением медицинской стороны, ну и плюс со всеми вытекающими. А в итоге мы, вкладывая, я говорю, в развитие, в подрастающее поколение детско юношеский спорт, мы... Не создаем вот этой медицинской базы Так получается? Да, я отвечу на вопрос
1: Сама система образования врачей Она подразумевает две специальности Это педиатр и терапевт И получается, когда Молодой человек заканчивает вуз Ему нужно поступать в ординатуру уже после ординатуры, два года еще учебы, вы получаете специальность. Какую специальность? Врач, лечебная физкультура, спортивная медицина. На сегодняшний день ординатуру можно получить в Казани. Два места ⁇ медицинский университет. И, не ошибаюсь, четыре места ⁇ это медицинская академия. То есть получается, в год мы можем шесть. максимум подготовить э, шесть Человек. специалистов после университета. Но... Еще есть курсы. Курсы профессиональной переподготовки 6 -месячной. Стоимость курсов. Баснословная. Она превышает 120 тысяч рублей в год. И получается, чтобы врач захотел стать спортивным или учиться, он должен получить или целевое направление, а откуда, если нет официальных ставок. Вот понимаете, Ребята, в чем где смысл? Средства, нет же нег негде устроиться. И почему врачи не идут в спортивную медицину? Потому что у них нет конечного отчета нет организации которая могла бы взять их на работу где был бы медицинский стаж где были бы условия где были бы медицинские определенные льготы и на сегодняшний день специальность спортивный врач она стала очень сложная представьте себе это три специальности в одном это терапия ортопедия травматология и фармакология это три специальности. Помимо этого, они обязаны сдать педагогический процесс спортивный. И вот сейчас я очень рад э, сказать то, что я всегда говорю. Наконец-то начинается рушиться китайская стена между тренером и, и спортсменом. Наконец-то они стали друг друга слушать. И благодаря тому, что ты не раз стали и... молодыми, и большинство из них, которые окончили нашу Поволжскую академию спорта, они уже готовы к диалогу с врачом. Но их единицы. Их единицы. И поэтому я повторюсь еще раз, нужно много времени, чтобы мы научились слушать друг друга и доверять.
0: Ну, слушать одно надо еще слышать. Да. Константин, доверять. я прирусь, не прирусь, а сказать, вернусь немножко на несколько лет назад. Вы сейчас возглавляете отдел лечебной физкультуры и спортивной медицины Центра спортивной подготовки. А раньше, насколько я знаю, начиналось все с научно-методического отдела, именно медицинского обеспечения и контроля. Да. И уже, по-моему, прошло лет 8, как вот существует Совершенно эта система, да. модернизированная, преобразованная вот в отдел. Вот если несложно как бы немножко рассказать в стадии развития вот этого отдела, ту область, которую вы контролируете, область, которую прикладываете свои усилия, о людях, которые с вами работают. Я знаю, что в вашем отделе есть специалисты самой высокой категории.
1: Действительно, 8 лет, как я возглавляю отдел. Сначала назывался научно-методический отдел медицинского обеспечения и контроля. Сейчас с веянием профессиональных стандартов мы называемся отдел лечебной культуры спортивной медицины. Сменили название, но суть осталась прежняя. Это отдел, который ведет непрерывный мониторинг за функциональным состоянием. Меня часто ругают за слово, что мы не лечим. Мы покупаем медицинские услуги, потому что сейчас в городе очень много сильных специализированных клиник, и их копировать было бы глупо. Мы покупаем профессиональные медицинские услуги для обследования и для определения уровня здоровья. А вот что касается мониторинга функциональной готовности, в кавычках спортивной формы, это наша основная работа. Это относится к психологическому сопровождению, фармацевтическое обеспечение. И, естественно, контроль переносимости тренировочных нагрузок. В основном работа вы и знали. То есть перед каким-то определенным соревнованиями мы выезжаем на спортивную базу, где тренируется спортсмен, и смотрим его в режиме реального времени. Как он готов к этим соревнованиям. Сейчас сложилась ситуация, когда мы находимся, как каждый регион, не только Татарстан, а любой регион находится под определенным влиянием Федерального медико-биологического агентства. С одной стороны, они делают большое дело, они сопровождают сборную России, с другой стороны, они стали закрытой системой. Ну, например, если человек тренируется в сборной Российской Федерации, то получить информацию о его состоянии и что делают там практически невозможно. Нам Приходится звонить напрямую врачам сборной, пытаться наладить контакт, а контакт наладить очень сложно. И получается, мы сами что-то делаем здесь. Что-то делает в сборной. Но это, сейчас... плохо. Конечно, это плохо. Это плохо. Должна быть преемственность. Вот может, совсем не недавно... Должна быть, да. какие быть проблемы. преемственность, да. чтобы мы продолжали работать. Так одно дело, вроде да. как это, это, к сожалению, специфика в том, что ФМБА отвечает ну, максимум за 10 тысяч спортсменов. Если сказать, что одно ЦСП только отвечает за 200 спортсменов. Плюс еще взять школы, мы назовем десятки тысяч. Но мы не можем охватить этот объем. А медицинская служба, которая существует в республике Тарстан, она занята именно медицинскими осмотрами. И вот что получается? Мониторинг, контроль функционального состояния возложен только на единицы врачей в Казани. Это наш отдел и врачи команд. Притом самое главное, что этот отдел настолько важен, работы, что пора сказать ну, откровенно. Спорт заинтересован никак в углубленном асплетном, потому что это можно сделать и в клиниках специализированных, а он именно заинтересован в ежедневном мониторинге. На сегодняшний день, вот представьте, я скажу одну историю, как работает, допустим, сборная России по футболу. У них есть мониторинг сна, мониторинг восстановления, биохимия крови. Них, да, конечно, у них есть определенный реабилитационный Реабилитационный штат врачей, кто проводит реабилитацию. В сумме получается один спортсмен, на него работает 12 специалистов. Это учитывая базу. Сам я в свое время работал в футболе, закончил карьеру, я в Крыльеве советах. и прекрасно знаю, что система организации даже уровня не элитного клуба, пусть даже высшего, да, то там достаточно высокая. Это и есть стандарт, стандарт профессионального клуба. Вот если мы бы смогли бы в тот стандарт перенести его на легкую атлетику, на плавание, на лыжные гонки хотя бы, да? да хотя бы, да. И мы получили бы здесь и вы мне сказали, именно своевременное подведение спортсмена к старту, к соревнованиям.
0: Так это и подведение, и выведение, и да. полный его контроль в течение именно круглого года. Точки. Именно к
1: точке, так называемые контрольные точки, да, чтобы он показал результат в нужное время, в нужном месте. Вот это сейчас самое основное. Притом методики есть, методики контроля есть, как подвести методики есть, осталось только да. материально-технически. Ну да, реализовать
0: достаточно. все это на деле. Но это опять сопряжено с определенными большими финансовыми вложениями. Да. да. Но с другой стороны, многие не многие, а есть тренеры, которые в погоне за результатами своих подопечных просто бросают на произвол судьбы между теми же запрещенными препаратами, там не то, что колют, но дают им, как во время тренировочного процесса, накануне соревнования, отсюда возникают проблемы и с допинг-контролем, и со всеми а, другими вытекающими отсюда моментами. Но я бы не хотел эту тему сейчас поднимать именно с этой точки зрения, а вот хотел поговорить бы о терапевтических исключениях. То есть все больше и больше в репортажах по телевидению, в прессе встречается этот термин «терапевтические исключения», и что многие спортсмены, которые выступают, особенно в таких видах спорта, как лыжи, легкая атлетика, существует якобы ну, большое количество спортсменов, которым по тем или иным показаниям, ну, вроде как не рекомендован даже заниматься спортом, но они занимаются, и занимаются потому, что у них есть эти вот разрешения к приему препаратов, которые, ну, может, не, со, не совсем всегда как-то ассоциируются правильно со спортом, или я не прав. Или, может, по-другому как-то нужно было... Я,
1: это... пожалуй, скажу так, Александр, мы сейчас с вами говорим о каком времени? Если мы с вами говорим о прошлом, то тогда, соответственно, в прошлом действительно стояла лазейка. Это назначение препаратов с помощью так называемого псевдодиагнозов, которые помогли бы поднять физическую работоспособность в области общей выносливости. Если же мы говорим сейчас и в будущем, то лазейка потихонечку с... уже закрывается. Чтобы получить разрешение на тот или иной препарат, Необходимо не только стационарное наблюдение Но и время, сроки То есть представьте себе Если раньше можно было сразу назначить препарат И не говорить о том, что я болен 10 лет То сейчас, чтобы получить разрешение Необходима история болезни С какого возраста и как И вот встает этический вопрос Если есть болезнь, стоит ли дальше Занимать заниматься спортом. Видно спорта, где требуется первое назначение специальных средств для того, чтобы он не умер Для того, чтобы он Сохранил свое здоровье Где же та грань разумия Поэтому я полностью согласен К тому, что если в ближайшее время Мы закроем тему телепсическое значения, Оно будет касаться только одного Если спортсмен действующий Заболел остро, уже не остро заболел И нуждается в лечении потому что все они находятся на мониторе Диатрус. И сейчас все рассматривают, действительно, мировое сообщество, рассматривают терапевтическое назначение запрещенных препаратов только с позиции, именно этически оправданной. Это лечение острых заболеваний, например, операции, например, какие-то приступы сердечные, может быть, какое-то лечение стационарное или введение препаратов, которые нуждаются по стандарту лечения. Но вот то, что вы подразумевали, я думаю, рано или поздно закроете. Но вот, э, это закроете. Спр... Это было бы справедливо. Это было бы справедливо по отношению к другим спортсменам. В частности, там бронхиальная астма и, в частности, ряд заболеваний, связанных с, с эндокринной
0: системой. Я согласен. но э, Я даже думаю, что не, не, не то, что не все, а многие препараты, которые прописываются вот, как раз в этих случаях, они, наверное, все-таки не могут влиять на уровень подготовки спортсмена там, к тому или иному старту. Может быть, они, скорее всего, способствуют более быстрому восстановлению сил после нагрузок? Или я, так сказать...
1: Ну, это другая тема. Терапевтические препараты, которые являются необходимыми для поддержания здоровья, они нужны по жизненным показаниям. А вот то, что вы назвали восстановление, эта группа препаратов э, нет. Потому что у тех первой группы, те препараты, которые для поддержания здоровья, они существенно влияют на общую выносливость. Что мы с вами не говорили, именно категория общей выносливости сейчас стоит. А вот восстановление, восстановление – это вопрос уже конкретно допинга. Восстановление правильное строится на трех основных принципах. Первый – это правильно рациональное питание. Второй принцип – это планирование тренировочных нагрузок. И третий принцип – это определенная крепость организма, это его резерв физиологический. Вот это подобрать правильно. Все биологически активные добавки, которые сейчас просто бессмысленны. Они. Давайте вспомним Регасчо Хадеева нашего профессора. Да,
0: уникальный, кстати, спортсмен да. был.
1: Он не принимал никаких, он сам мне говорил, мой учитель говорил, я никогда не принимал никаких препаратов. Ну, тогда их, наверное, просто не было. Я могу вам назвать и хоккеистов, и Закбарса, с кем я проходил раньше, работал. То же самое, были изначально здоровые люди, крепкие. И то, что допинг может сейчас как-то вернуться, я сомневаюсь. Сейчас восстановление идет только физиологическим путем.
0: Ну, вот э, неумение, что ли, я даже ну, сложно мне сказать. Наверное, медицинская неграмотность наших многих спортсменов послужила основанием для того, что их не допускали к соревнованиям и занесли в список э, спортсменов, которым было запрещено выступать на соревнованиях. Я имею в виду разгильдяйство, и вот это... Ну, Медицинская неграмотность. То даже, например, простой визит к врачу с простудной заболеванием или еще с чем-то там, ну, вполне бытовым, с которым сталкивается любой человек в своей жизни, неправильно оформленный, получение ну, рецепта на препарат и покупка его в аптеке, и не подкрепленный потом ни чеками из аптеки, ни каким-то документальным, другими фискальными документами, она вызывала такой, ну. Не то, что реакцию, а результатом становилось именно того, что человек попадал как раз под э, запрет и под то, что он нарушил э, антидопинговый э, кодекс. Или, так сказать, это я слишком банально выражаюсь.
1: Да, я скажу, что это единичный случай. И в некоторых случаях это байка. Дело в том, что э, да, есть случаи единичные по глупости. Купили, приняли. Как а бы состав, это нос, препарата Это капли в нос, допустим, при насморке Еще что-то ну, Давайте поговорим сейчас о той проблеме, которую все умалчивают Я назову период Моей карьеры Активной моей карьеры Спортивной Я прекрасно знаю этап 95-2005 год Это глобальная интеграция Препаратов в тренировочный процесс Притом это не государственное дело Это тренера От безысходности я еще раз скажу, тренерский состав имеет непосредственное отношение к
0: повсеместному атлетике, чтобы...
1: внедрению стимуляторов или препаратов еще хуже класса, именно его вот, давно назовем просто допингом, да, в тренировочный процесс. При этом эта система стала настолько сильной, что за десятилетие, за десятилетие сейчас спортсмены выходят из этого состояния. Но как закрыть пробел, как перестроить тренировку, и сейчас стал вопрос, это действительно новое поколение тренерского состава, которое заново пишет методики тренировки, объемы, переносимость. А вот так прийти в аптеку, принять лекарство, сейчас вы знаете, и существует приложение в сотовый телефон, называется «Антидопинг-Про». Спортсмены все его скачали, оно в доступной Вы можете просто ну, скачать
0: Там порядка 10 тысяч наименований Нет, 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 нет
1: понимаете, я, я объясню, в чем смысл Есть такое приложение, теперь Про Оно считывает
0: штрих-код а, штрих Вы он заходите
1: он... просто в аптеку, считываете штрих-код да, И вам нет. четко видно, какой препарат, его состав И самое главное, что это приложение, оно позволит избежать ошибок И действует
0: уже года
1: 4 приложение
0: нет, ну всемирное антидопинговое агентство Очень много, большую работу проделывает И вот я знаю, сейчас даже появился И учебник для высших учебных заведений На русском языке э, Так сказать и на, Программа образовательная да, И на непосредственно на сайте официальном ВАДА э, сказать, Есть справочный ресурс Созданный как раз организацией Для ограждения молодых спортсменов От запрещенных препаратов Он стал доступен и в России, и на русском языке То есть работа большая проделана и, наверное, все-таки спортсменам надо, новым поколению спортсменов, надо, мне кажется, более активно что ли, вот с этими документами знакомиться и быть более грамотным. А вот что касается на уровне сборных, на уровне спортивных клубов, на уровне спортивных школ, кто этим должен заниматься? Если врачей у нас нет, не хватает, тренерские кадры тоже, в общем-то, наверное, должны заниматься в первую очередь своей непосредственной работой. Что это, дополнительные вводить кадры.
1: Есть такое понятие антидопинговое обеспечение, которое лежит на первое это тренерский состав, второе это спортсмен проходит самообучение. Пройти достаточно просто. Любой человек может зайти на сайт в Усада, набрать обучающие программы, получить сертификат и пройти за 40 минут, пройти обучение и получить сертификат ну, подтверждающий есть, как бы, первичный тестирование уровень определенный да? да первичный уровень своих знаний но это не просто получить сертификат с точки зрения бумажки здесь надо принять эти правила потому что допинг сейчас как таковой звучит по-другому это нарушение правил в первую очередь Ах, 10 правил нарушений, как 10 заплатить Да, но как в новом уже... кодексе правил 10, да, 10 И получается, что Зная уже Пройдя вот этот курс Спортсмен уже будет застрахован От некоторых ошибок Он знает, как ему поступить при беседе с врачом Раз Он будет знать, как общаться в аптеке Что кушать Это и есть определенная грамотность, грамотность да, да. И она Обязательно должна присутствовать Как знаете, как технический прием Зная технику выполнения Того или иного приема в спорте Он должен знать эти антидопинговые правила
0: ну, То есть спортсмен должен понять, что это только во благо И что это одна из составляющих Будущего, работ... будущего его успеха ra...
1: Это его профессиональная работа есть... В первую очередь за все отвечает спортсмен А вот Кто помогает и руководит работой В первую очередь это тренера И федерация Почему именно федерации? Там начинается работа. Именно тренера начинают родители. Они получают вот то горящие глаза детские, которые хотят стать мастером. И вот именно дать им критерии чистой игры, приучить их правильно мыслить, да? правильно подходить, что из понятия Честная игра. Вот это надо закладывать в раннем детском возрасте, чтобы потом не было стыдно за ошибки. Притом иллюзия, что где-то допинг может помочь, он поможет раз. А какие последствия будут на всю жизнь? Не говоря уже о генетическом вмешательстве, треневании крови и изменении непосредственно ну, структуры тела. Это катастрофические последствия для будущих, притом для детей этого способа.
0: Константин, вы сказали как раз о федерации по видам спорта. Я вообще считаю, что спорт, спортом, его продвижением, его развитием на региональном уровне, на уровне страны какой-то, как раз должны заниматься федерацией по видам спорта. Но, к сожалению, практика показывает, не во всех видах спорта, у нас даже в республике, есть мощные федерации, которые именно механизм работы которых отлажен, и как результаты есть достижения на самом высоком уровне. Ну, вот я по пальцам пересчитаю, там, Федерация Хоккея шайбы, Федерация Футбола, Федерация Лыжных биатлона, Гонок, Биатлона, которая мощный рывок совершила буквально вот за последние годы. Федерация Волейбола, где тоже и достижения, если строится работа. Ну, сейчас плавание как-то немножко там... А что нужно сделать, чтобы федерации стали еще больше и активнее работать вот, по видам спорта, и чтобы именно они чувствовали ответственность за то, что они делают и полностью сказать, занимались развитием? Я вопрос
1: прекрасно понимаю, мне он близок, потому что мне очень часто приходится общаться с федерациями и читать им лекции по антидопинговому обеспечению. Но я скажу здесь вопрос личности. Пока мы сталкиваемся с тем, что лидеры ведут федерацию, те, которым развитие вида спорта не безразлично. И должен быть тот самый, в кавычках, главный главный тренер или же человек, руководитель федерации, который может реально, может реально взять ситуацию в свои руки. Потому что не финансы решают, не финансы ни в коем случае, а заинтересованность первых лиц в развитии вида спорта. Это могут быть люди, в прошлом, спортсмены, которые знают специфику. Это могут быть талантливые организаторы, это могут быть бизнесмены. Но если федерация работает от слова, принципа «я хочу, я давайте попробую», нет, это очень сложная работа, это системная работа. А, недавно совсем м -м, я даже думал про себя, что было бы хорошо лишить аккредитации
0: одну федерацию.
1: У меня сложилось такое Нет, ну аккредитацию
0: же министерство дают спорта
1: Да, вот у меня, к сожалению, однажды был такой случай Который, может быть, и он так не запал в душу Что федерация должна быть одной единой командой А когда получается несколько мнений, несколько позиций федерации То пострадал вид спорта, пострадало выступление
0: И, как говорится, из-за конфликта двух специалистов Я могу предположить, что это фигурное катание Сихоны. Синхронные Синхронные Да, ну это фигурное катание
1: Федерация И для меня это было э, Серьезный удар Потому что я настолько э, Настолько я проникся И внутрь этой проблемы попал Я был ответственным лицом за Я сразу могу сказать Это не работает Надо брать пример Надо брать пример С организации Команды Вот у меня в жизни Меня свела жизнь Сюриванчик Месеев. Я почему? Вспоминаю его с позиции как человека двух полюсов. Как говорится, общаться с ним год за три, все говорили. Но это был, к сожалению, это был первый мой тренер в начале моей карьеры. Вот вы можете представить, что Могу, у нас я, врача, и я сразу стал работать э, с таким выдающимся организатором. И здесь сложилась э, специфика двояка. С одной стороны, я всегда думал, что врач не нужен. С другой стороны, я видел необходимости тотальной реконструкции системы. Вот там все проблемы были очень яркие. Если Федерация будет работать хотя бы под личностью или хотя бы как единая команда, тогда все получится. Должен быть, я уверен, должна быть и личность.
0: Ну, раз вы затронули хоккей и, сказать, вспомнили такого великого хоккейного тренера, как Юрий Иванович Моисеева, а вот мне бы хотелось услышать, как вы работали с ним, сам процесс, сообщение, насколько все это удачно сопровождалось. Я знаю, что он был, ну, не деспотом, но его слово было последним в любой полемике, хотя он всегда слышал, слушал, делал выводы, но старался всегда все-таки поступать так, как считал нужным, потому что всегда нес ответственность за результат.
1: Вопрос для меня, это уже мои внутренние мемуары, это... я работал с великими тренерами, и с Моисеевым, и с Ереминым, и с таким известным менеджером АССпорта спорта Шабтаем, Калмановичем, они все по-своему были лидерами всегда личностями. Что касается Юрия Ивановича, то у меня огромные Впечатление произвела первая встреча с ним, когда он мне показал журнал.
0: Свой журнал? Свой журнал.
1: Он дал, говорит, доктор, подойдите. Я подошел. Вот мой журнал. Там есть две странички в конце. Внесите свои предложения и опишите состоянию всех игроков. Только береги его. За него в НХЛ большие деньги дадут. Я еще сначала не понял, что за разговор. Когда я открыл журнал, я увидел, что он расписан от начала сезона до конца. Все сборы расписаны, все тренировки. Каждый день. Все планы, все игры, мероприятия. И когда я посмотрел, действительно какой план, вот это и есть. Это и есть так называемый план годовой подготовки. Это и есть мысль тренера. Это и есть его структура. И действительно, если возникала какая-то угроза, что этот план не состоится. Он, конечно коралл пощад. он создавал и шел он брал ответственность на себя и помню последнюю игру сезон был у меня не очень удачный потому что команда только становилась становилась команда но тот опыт что я перенес получил я перенес работать как в сборную россии по баскетболу как в команду уникс и огромное значение я реализовал уже работы Шаптая Малановича. Работа в УКМК, тот самый Карбланш. Я всегда готовил на год. Я помню эту журнал всю жизнь. И сейчас у меня есть план, который я придерживаюсь. Задачи минимум, задачи максимум. Но план всегда есть. Прийти с пустыми руками никогда на работу не хожу. Всегда знаю, что конкретно, на каком квартале что сделать. Это мне помогало организовать отдел. я его сделал с нуля. Меня пригласили, когда работал в ЦСП, у меня я был, одна должность была у меня, и пустые ставки. Дали мне кабинет, 20 квадратных метров, и говорят все, все в твоих руках. И вот с нуля, создавая с нуля этот отдел, я взял именно плановую работу. Поэтому обид у меня никогда не был на тренере, никогда не бывает, я человек обидчивый, А вот память, которая осталась о тех людях, с кем я встречался, она со мной всегда периодически даже я вспоминаю первый сон даже не сон а где-то 78-79 год я ученик 10 класса смотрю футбол и вижу как на поле выходят плотники мужчины лысенькие с чемоданчиком выбегают мне такая ситуация и вот у меня это так запало в душу и Я себя поймал на мысли однажды Когда я тоже выходил на футбольное поле с чемоданчиком Я подумал, вот свершилось через 20 лет Вот этот или сон, или событие, Они свершились mm -hmm. Вот такая история
0: Да, вам повезло, конечно, Юрий Иванович Матеев Стас Еремин А вы со Стасом работали и в сборной И в я Униксе Я работал и в Униксе и в да. сборной Ну, когда он был в Униксе, а потом возглавил сборную на да. ну, да. Чемпионат мира, по-моему, в Канаду да, но нет. Дело в том,
1: что я работал с ним Именно отборочный прошел uh -huh. этап здесь. А потом меня Чернов перебросил На УГМК
0: Ну вот если сказать, можно вернуться К тем временам Вспомните, вот, как работал с Серёминым Потому что это тоже очень неординарный, неординарная Личность в баскетболе И как игрок был сказать, Запоминающийся И как тренер очень много сделал и вообще, я считаю, вот этот период работы его в «Униксе», наверное, это «Уникс» был самый тот, который мог наверное, выиграть чемпионат Пери... страны. Да,
1: период работы я могу сразу сказать Стаслав Георгиевич взял команду ведь при Евгении Борисовиче, когда уже Александр Германович уже отходил отдел. я помню этот период, уже, уже Богачев брал основную работу на себя, и вот пригласив этого тренера, я помню определенные его моменты, когда он видел и понимал, что команда еще сырая. Я всегда ловил взгляды тренера на, на тренировках. Я понимал вот это его, когда появился Глен Висби, первый летающий нас черный, когда брали непосредственно самые форвардов тяжелых, когда выбирали непосредственно игроков, игравших в ЦСК раньше звезд. И вот я понимал, что он создавал команду стуля. Вот этот этап формирования команды стуля был под прессингом больших надежд. Вот этот период он доводил команду до уровня команды мастеров. Вот этот момент очень сложный. И я понимал, что им было очень тяжело. Потому что тот селекционный отбор, тот момент того самого отсутствия лидеров нужно было искать из-за рубежа. Нужно было искать приход распавшихся в Югославии. Оттуда искать спортсменов. В то время и зародился предконтрактный осмотр. Серьезный предконтрактный осмотр в то да, время. Сдал, медицинский потому что осмотр, чтобы не брать игроков. Серьезные а потом... деньги. В то время стали появляться серьезные деньги в баскетболе. Это период, когда Уралгрейд выходил на лидирующие позиции, и менеджер. Да, вот он стал менеджером сборной России. вот этот период как раз я попал работать. Для меня, конечно, мы отставали по всем параметрам. Вот сейчас я вспоминаю период, отставали. Но здесь был вопрос не уровня так личности. Здесь был вопрос ну, именно, именно структуры, инфраструктуры баскетбола.
0: — Ну, вообще в целом стране и плюс в он формировался. — Да, клубе, это, была, это был период же, как раз такой инфраструктуры. — Встановление происходило.
1: — И я думаю, его фамилия золотыми буквами писана в том, что он дал большой. Именно тот самый стандарт. Он заложил стандарт, подхода. Да, отбор.
0: — Современно мыслящий человек был. — Да. Он... Ну,
1: посмотрите, Женя Пашутин потом, э, как тоже взял на себя и с одной стороны и абсолютный доброй души человека, другой э, очень э, очень технически требовательный человек.
0: Ну а вот женская команда УГНК, это все-таки вообще, я считаю, уникальный тоже проект. Это проект шикарный. Вот я мужчина, Марью... врач да. работает в женской команде. Это ну я понимаю, что врач это не, не имеет пола. То есть мужчина, женщина какая разница. У ГМК это проект в первую очередь
1: финансовый. Большой финансовый проект. Это Уральский горно металлический комбинат с большими финансовыми возможностями. Конечно, работа Шаптая Коломановича, как менеджера, сделала то, что было поставлено задачей. Мне сразу сказали, чемпион, чемпионство в России да, и Евролига. Да. Вопрос стоял о Евролиге. Вернуть женский баскетбол к жизни на европейской арене. И вот здесь э, я увидел европейский подход. Я увидел впервые европейскую организацию появился и Всего процесс всегда стоял задачу что нужно что нужно и после работы я повторюсь сразу я никого не хочу обидеть после работы по структуре евгений борисович я получил карт-бланш карт-бланш получил доверие и требовательность не был карт-бланш и когда я вернулся в Казань с песнями чемпиона подарил нам такие подарки сделал. Я до сих пор его храню как реликвию, потому что это огромная заслуга всей команды. Приглашение тренера, с одной стороны, понимающего баскетбол, но не диктатора. Потому что рядом находился психолог, рядом находились ведущие игроки. Это Гриффит, это Делиша Милтон, это Архипова, будущая супруга Шоу, Калмановича. Взять, к примеру, как мы, я вспоминаю, как мы выиграли именно победный матч. -то. У нас же счет состоялся 2-94, по-моему, там была разница. Я сейчас могу просто ошибся. но тут мяч, один мяч. Когда французская команда держала, держала у ГМК, разыгрывающая не могла вывести мяч. И тогда мяч взяла вроде Баранова. Ирина Баранова, нападающая, ну, давай, взяла, давай. говорит, дай мне, я четко слышал ее женский, вот это, знаете, посыл, дай мне. Взяла мяч и разыграла композицию на три человека, Комбинацию. я помню, Баранова, Архипова Комбинацию. и Шикова. Да? Вот они разыграли, они разыграли четко, и это был мяч забитый, потому что они не были готовы, что Лена Баранова будет выводить мяч в игру вместо разыгрывающего. Это была абсолютная смена на поле, это было... Женщинам работать, с одной стороны, легче, потому что они более более организованные ну, более да, и
0: слышат, организованные более организованные
1: да. более организованы, как бы это Есть наверное, ментаритет женский что они собираются и с другой стороны они Капризные. злопамятные с ними надо аккуратно а, да да по мужски если по-мужски поговорить там так не пройдет там это готовить себе психологическую базу знать что сказать Особенно в периоды, когда идет вопрос о больших физических нагрузок. Вот для меня психолог, впервые я увидел, как работает в команде э, психолог из Израиля. Он, именно он организовывал подвод психологического состояния к плей-офф.
0: Нет, но ну область как раз очень такая важная. Ведь создать и не создать, а подвести именно психологию победителя. Своим подопечным. команда это, Да, это очень важно Когда ты выходишь на площадку Пусть даже функционально готов на все пять с плюсом Но если у тебя нет этой психологии победителя Если у тебя нет уверенности в том, что ты добьешься того, к чему стремишься Это зачастую бывает как раз минус Вопрос такой, Константин Вот работали с Акбарсом, работали с УГМК, со сборной России, с Униксом а была какая-то, может, мечта в жизни, или может еще до сих пор она где-то существует? С кем бы хотелось поработать вот в этой области, на этой неве?
1: Ну, если сказать э -э за 30 лет моей именно карьера, 30 лет моя карьера, она как минимум сейчас 30 лет. Я работал не только с командами для спорта, а с такими, как легкая атлетика, бодибилдинг, например, ну, да, футбол. И вы знаете, я сейчас резовал свои мечты. Я стал научным работником. Я сейчас активно работаю на кафедре физической спорта в КАЭ. Я веду научную работу на кафедре функциональной диагностики. Я сейчас достаточно часто меня -то публикуюсь. И, в общем-то, я. С гордостью могу сказать, что если бы моя мама была бы жива, то она бы гордилась мной, что я, в общем-то, совместил себе две несовместимые задачи. С одной стороны, стал именно практическим спортивным врачом, и с другой стороны, научным работником. Мне вот это. Моя задача полностью решена.
0: Ну, я думаю, что все равно есть область применения сил, где еще сказать. Она в ЦСП. У меня очень много предложений. В последнее время
1: было особенно на третий год моей работы в ЦСП, меня приглашали в футбол, очень сильно мне звонили, Юрий Фарзонович, Газаев и так далее. Но, понимаете, я не лету. Я взял, мне дали пустой отдел, это мое. И вот 8 лет я сейчас держусь и работаю. Угрозы возникают не, к сожалению, не внутри системы. Угрозы возникают нежеведомственные несогласованность мы сейчас находимся в той структуре, что спорт – это три ведомства здравоохранения, министерство спорта и образования. Это школы, муниципальные школы. Ну да, то, спортив... получается, что они... это... Мин... вот именно Минобры,
0: да? Вот. здравоохранение – это... это опять вот… Всю эту
1: многоступенчатость, многоступенчатость спортивной подготовки привести в контроль это огромное значение. Имеет не только собственной медицины, а преемственности передачи тренера, детского тренера, передачи тренера в сборной,
0: допустим. Да, ну, тоже да, то передача. Она, не, не каждый тренер да. горит желанием передать своего подопечного, при, сказать, думая о том, что он может за счет него решить все свои вопросы, стать заслуженными, получить дивиденды и все прочее.
1: Ну хотя Россия это единственная страна, где, в общем-то, спорт это дело государственное и контроль государственного. Если ну, бы у нас не было в бы этого дело, я всегда говорю спортсмену, когда мы с ним не находим общего языка, я скажу, ты государственный человек. В тебе вложены определенные конечно. средства, ты обязан выполнить эти правила. Я думаю, после этого человек понимает, о чем идет разговор.
0: Константин, тогда мы, может, вернемся, не вернемся, а перейдем к более такой личной теме. Я понимаю, что наш разговор уже подходит к концу. Я знаю, что ты увлечен, по крайней мере, был одно время байкером, ну как не байкером, а байкерством. Я правильно говорю? То есть у тебя а, свой есть? Знаете, был свой мотоцикл.
1: Да. При том самое главное здесь увлечение техническим Спортом у меня а, с детства. Чем мне привлекло, чем меня привлекло это направление? Я могу сразу сказать спорт. Спортсмен врач это определенное одиночество. Это с одной стороны ты
0: М много с
1: тренером не входишь в контакт, а, потому какой? что есть дистанция. С другой стороны, со спортсменом не можешь сильно законтактироваться, потому что ты понимаешь, что ты представляешь тренерский штаб. Mm -hmm. И вот представьте себе на протяжении 17 лет, если так работаешь, то может друзей практически не остается. Я искал... Пайковском движении, в первую очередь, мужскую дружбу. Я ее получил. Если бы это сказали, что, допустим, это было какой-то вид спорта другой или, допустим, другое направление, я тоже, может быть, в первую очередь рассматривал с точки зрения именно дружеского коллектива. Поэтому клуб для меня не пустые слова. А проще говорить о моих склонностях. К мотодвижению Я мог спокойно в маечке сесть и уехать в Москву Для меня тысяча километров Девятьсот километров Доехать до Москвы на мотоцикле Даже помню, как состоялся разговор с Черновым Это руководитель федерации Да, был. Свой. Мне позвонил и сказал э -э -э, Сокси Петрович, э -э, вы где? Я в Москве Вы еще врач сборный? Я говорю, да Он говорит, приезжайте ко мне На Лужневскую набережную Я говорю, я не одет, я на мотоцикле Он говорит, все равно приезжайте и вот такой момент, когда у нас слово сказали надо, надо сделать, оно присутствовало. Так и дружба мужская, она должна остаться. И сейчас я вспоминаю своих друзей, кого-то безвременно ушедшего, конечно. Это очень-очень сильный вид спорта. Мы потеряли ни одного человека. А потеряли мы ряд моих товарищей. Вспоминаю это время как одно из, может быть, лучших. Почему сейчас не занимаюсь? Я... Не ушел мысленно. Просто у меня есть семья, которую я очень люблю, дочка, супруга. И я не могу их подвести. Я не могу их оставить одних, не могу их подвести. Вот моя ответственность перед ними, она у меня убрала мотоцикл из жизни.
0: Константин, ну мы заканчиваем на такой мажорной ноте. Я думаю, у нас плохой разговор получился. И те темы, которые вы подняли, они, конечно, актуальны. И я думаю, что, наверное. Благодаря тому, что у нас существует вот такой отдел в ЦСП Минспорта Республики, я думаю, что наверное, наши сейчас спортсмены будут под более так сказать, тщательным контролем, будут показывать результаты. И надо, чтобы они все проникли с этой мыслью, что это очень важно. Здоровье, в первую очередь важно для их занятий спортом. Большое спасибо за то, что вы у нас побывали в гостях. Вам удачи и чтобы ваши сказать, труды приносили победу. На самых больших соревнованиях. Спасибо Это был подкаст ⁇ ЛГА ⁇ подкаст о спорте ⁇ его ведущий, редактор отдела спорта газеты Республики Татарстан Александр Медведев. Сегодня у нас в гостях был врач, специалист экстракласса в своей области Константин Романов. Слушайте нас на сайте rtonline.ru в рубрике «Подкасты», в приложении «Подкасты», в соцсети «Контак... «ВКонтакте», а также на iTunes в разделе «Спорт и отдых». Пишите нам, шлите отзывы, ставьте как можно больше звездочек. До свидания, до новых встреч.